0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Bienvenidos. ...a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica... ...este programa que en realidad nos lo da la Santa Madre Iglesia... ...con este texto maravilloso del que aún... ...como nos han dicho los últimos papas... ...no hemos sacado ni de lejos todo el mucho provecho... ...que podemos obtener de él... ...puesto que es un resumen de toda esa sabiduría de siglos... ...de todos esos fundamentos de, las, de la Sagrada Escritura... ...de los santos padres... ...de los concilios, de los papas, de los santos... ...tantos y tantos testimonios que están sintetizados... ...en este catecismo de la Iglesia Católica... ...que hoy vamos a desgranar con la ayuda de Cristina Rubio... ...hola Cristina, ¿qué tal?
0: Muy buenos días padre...
1: ...un gran regalo que tenemos con este libraco, ¿verdad?
0: Pues sí, que hay que desmenuzarlo bien...
1: ...poquito a poquito, pero antes de entrar en él... ...vamos a fijarnos en otro librito, en cambio pequeñito... ...del que nos preguntaban el otro día... Está publicado lo que se llama un manual de indulgencias, que viene de Roma, de la penitenciaría apostólica, pero que está publicado en, en español también, manual de indulgencias, y de subtítulo normas, concesiones y principales oraciones del cristiano. Cualquier librería religiosa se puede adquirir, lo ya nos preguntaban por él, y nos preguntaban por las indulgencias del rosario, en el número 17, de, eh, de uno de los documentos que aquí se, se recogen, eh, concretamente uno que se titula Concesiones, que está en, el, en la página 76 de este librito, se nos dice que se concede indulgencia plenaria al fiel cristiano que rece devotamente el rosario mariano en una iglesia u oratorio, o en familia, o en una comunidad religiosa, en una asociación piadosa y en general en cualquier reunión de fieles y también se concede indulgencia plenaria si al fiel cristiano que se una devotamente al rezo de esta plegaria llevado a cabo por el sumo pontífice y retransmitida por radio o por televisión y el otro día nos hacían una pregunta que yo no quise responder en, en directo porque la verdad que no estaba seguro de si lo porque primero que hemos leído de esa indulgencia plenaria cuando se reza en comunidad o en familia, si eso se podría aplicar a cuando uno lo reza solo en su casa, pero uniéndose al rosario que se transmite por Radio María. Yo creo que leyendo estos estos dos puntos, la respuesta sería que no, porque lo que aquí evidentemente se está indulgenciando es eso, que se rece en una comunidad, en, un, en una familia, en un grupo, en una comunidad Religiosa. Y en el caso segundo, que sí que habla de la radio, pero es cuando es un rosario que reza el Papa, ya más entiendo que reza en directo, no al que nosotros ponemos grabado de madrugada del del Papa Benedicto, papa merito Benedicto. Por tanto, yo creo que de lo que se deduce de estos, de estos textos es que se, es la indulgencia plenaria cuando se ha reunido uno con varias personas en común. Creo que no podríamos aplicar esto al rezo por la radio si uno está solo. Eh, cuando falta alguna de las condiciones para que sea indulgencia plenaria, sigue diciendo el texto, entonces la indulgencia será parcial. En cualquier caso, como digo, lo podéis ver en este librito que aconsejo tener, porque más bien una serie de oraciones, pequeñito, manual de indulgencias. Pero en fin, lo importante en cualquier caso en la oración no es que nos obsesionemos de si gano más o menos indulgencias, sino hacerla pues, con devoción, dirigirla al Señor, dirigirla a la Virgen y poner en sus manos pues, nuestra vida, nuestros méritos, poner en sus manos todas nuestras intenciones pues nada vamos después de aclarar este puntito adelante como siempre vamos a empezar con una historia que nos pueda orientar nuestro día que nos recuerde que hay mucha gente buena que nos recuerde que aunque hay mal en el mundo es también mucho mucho aunque no haga ruido el bien que podemos descubrir La historia de hoy absolutamente verídica la contaba el padre José Julio Martínez hace ya muchos años, allá por 1955 a él le había llegado el testimonio y lo contaba precisamente en unos ejercicios espirituales que daba entonces en Radio Nacional. Tuvo mucho eco lo que contó donde cambió los nombres para no desvelar realmente la familia en la que había ocurrido. Una familia acomodada en la que matrimonio y un hijo, lo llamaba el padre José Julio Luis Miguel, aunque no fuera su nombre real. niño bueno al que en un momento dado llevan a un internado religioso y ahí es donde este chico va profundizando en la piedad, en la fe, donde se acostumbra a comulgar todos los días, a confesar con frecuencia... Y ya voy leyendo lo que dice el padre José Julio Martínez. Pero a los 13 años observó que su padre vivía sin Dios. No iba a misa los domingos, no comulgaba nunca, no rezaba en casa las pocas veces que la madre tenía tiempo de rezar el rosario. Pobre papá, pensaba Luis Miguel. ¿Cómo podrá vivir así? El padre espiritual nos decía en el colegio que hemos de rezar y ofrecer Sacrificios por la conversión de los pecadores Era el verano, eran por tanto las vacaciones Antes de volver al colegio Pero este niño seguía Con esas costumbres de piedad Que había adquirido durante el curso en el colegio Y entonces empezó a hacer una cosa Cogía un papelito Y en ese papelito escribía sacrificio, el obsequio, la mortificación, la oración que ofrecía y escribía debajo, por la conversión de papá. Y cuando ya había cumplido ese sacrificio, ese propósito, lo que fuera, rompía el papel. Y así podíamos encontrar estos papeles. Rezaré un misterio del rosario con los brazos en cruz por la conversión de papá. En vez de ir al cine, hoy daré el dinero a los pobres por la conversión de papá. Levantarme temprano mañana por la conversión de papá. La batalla persistía semana tras semana, pero poco antes de terminar el verano, Luis Miguel cayó enfermo. Se quejaba de que le dolía mucho la cabeza. Siempre tenía mucha sed. Resumo, pues, que le van haciendo pruebas, tal... Y en un momento dado, los doctores han tenido consulta y le dicen a los padres hay que operar a vida o muerte. El chico tiene un tumor en el cerebro. El padre estaba lleno, estaba loco de dolor y no sabía qué hacer ni qué decir. La madre tuvo el buen acuerdo de avisar al párroco de la villa donde veraneaban, el cual lo preparó, le dijo que le iban a operar, que le iban a curar, que convenía confesar y comulgar. Luis Miguel lo hizo con la devoción de siempre. Y pues ya le, le habían dejado solo después de comulgar para que diera gracias al Señor, preparando su traslado a la clínica, había que operar de urgencia. Y sacó su cuadernito, ese cuadernito, donde de donde iba sacando esas hojitas donde apuntaba sus sacrificios tenía la hoja en la mano cuando entraron en su habitación para llevarle, no le dio tiempo ni de romperla ni de esconderla la apretó en su mano derecha esperando que le dejaran solo pero le tomaron casi tal como estaba le pusieron en un coche y a la mesa de operaciones siempre con su mano derecha bien cerrada escondiendo el pequeño papel Luis Miguel Llegó al quirófano, ¿qué tienes ahí? le preguntó el cirujano, no, no es nada, una cosa mía. El cirujano supuso que llevaría alguna medalla y pensó, bueno, ya abrirá la mano en cuanto le dejemos dormido. Y comenzó la terrible operación en aquella cabeza de adolescente tras ponerle la anestesia total que hizo su efecto y por supuesto enseguida se abrió esa mano. Y cayó al suelo aquel papelito doblado lo recogió la enfermera y se lo alargó a la religiosa que estaba a la puerta del quirófano atenta por si había que hacer algún encargo Esta había visto cómo caía el papel de la mano del enfermo pensó que podría ser alguna nota de índole familiar y la entregó al padre de luis miguel que estaba en una salita contigua muy nervioso le dio el papel, diciéndole que era cosa del niño, y se marchó la hermana. Y el hombre leyó en aquella letra de Luis Miguel. Dios mío, te ofrezco mi vida por la conversión de papá. Sintió un escalofrío de arriba abajo, sintió como un ansia de correr a pedir perdón Aquel ángel a quien estaban abriendo la cabeza en el quirófano cayó de rodillas y empezó a llorar. «¡Perdón, Dios mío! ¡Perdón!» Cuando se presentó el capellán de la clínica para decirle que los médicos daban pocas esperanzas, que el tumor estaba muy esparcido, que sería muy difícil un buen resultado, exclamó el caballero, «¡No me diga más, padre! ¡Mi hijo se muere! ¡Mire usted!» le mostró el papel dios mío te ofrezco mi vida por la conversión de papá padre yo soy muy malo pero mi hijo ha triunfado quiero confesarme ahora mismo con usted y se arrodilló ante el sacerdote y poco después moría luis miguel te ofrezco mi vida por la conversión de papá se abrió su mano se abrió su vida Bueno, Cristina, una historia conmovedora, ¿verdad?
0: La verdad es que sí.
1: Pero de estas existen, claro que sí. A veces pensamos que estos son inventos, pero hay mucho bien, hay muchos santos, hay muchas almas a las que la gracia de Dios, la revelación de Dios de la que estamos hablando, la comunicación de Dios en Jesucristo, las ha tocado el corazón. Les ha hecho entender, a veces con esa corta edad, este chico les ha hecho entender esa lógica misteriosa de la cruz, esa sabiduría de la que nos decía San Pablo, que supera las fuerzas humanas, pero que nos la da el Espíritu Santo, la sabiduría que no tuvieran los príncipes de este mundo que crucificaron al Señor de la gloria, la sabiduría que Dios nos regala en su revelación. Después de hablar durante varias semanas, de hasta dónde puede llegar el conocimiento de Dios de abajo arriba Es decir, por las fuerzas humanas, por la razón humana Habíamos comenzado el otro el último día a hablar ya de cómo Dios se nos revela Dios se nos comunica, Dios se nos da Vamos a, a ver la síntesis juvenil, pero válida por supuesto para todos Que hace de estos puntos que veíamos el día pasado, el 50 y 51 Vamos a ver cómo explica lo mismo, cómo lo expresa ...el Yucat... ...en su número 7... ...número 7 que se hace esta pregunta... ...¿por qué tuvo Dios que mostrarse... ...para que sepamos cómo es... ...y qué responde Cristina...
0: ...el hombre mediante la razón... ...puede conocer que existe Dios... ...pero no cómo es Dios realmente... ...pero como Dios... ...quiera ser conocido... ...quiere ser conocido... ...se ha revelado a sí mismo... ...Dios no estaba obligado... ...a revelarse a los hombres... ...lo ha hecho por amor... Como en el amor humano podemos saber algo de la persona amada solo cuando nos abre su corazón, del mismo modo solo sabemos algo de, lo más íntimo, de los más íntimos pensamientos de Dios, porque el Dios eterno y misterioso se ha abierto por amor a nosotros. Desde la creación, pasando por los patriarcas y profetas, hasta la revelación definitiva en su Hijo Jesucristo, Dios ha hablado una y otra vez a los hombres. En él nos ha abierto su corazón y mostrado claramente para siempre su ser más íntimo.
1: La verdad es que es una síntesis preciosa de lo que veíamos el otro día. El hombre con su razón, sí, puede llegar a conocer que existe Dios, algunos atributos de Dios, pero poco más. Lo demás solo lo sabemos si Dios nos lo cuenta. Poníamos el ejemplo de conocer a una persona a través de una serie de investigaciones y la diferencia entre llegar a tomar confianza con ella y ella con nosotros y que nos abre su vida, su intimidad, nos cuenta lo que piensa, lo que siente, pues lo que ocurre en una amistad, lo que ocurre en un enamoramiento, en un momento dado una persona le cuenta a la otra en la que confía, pues las cosas que no se cuentan así como así. Pues Dios se ha ido revelando por amor. Una persona quiere mucho a otra y viceversa, tienen mucho, mutuo amor, se comunican, se cuentan lo que llevan dentro. Dios nos cuenta lo que lleva dentro, Dios nos cuenta cómo es Él. Dios nos abre el misterio de la Trinidad y el misterio del amor que le ha llevado a querernos meter en la familia, a elevarnos a esa vida divina, haciendo ese hombre el Hijo Eterno de Dios. El Dios misterioso se ha abierto por amor a nosotros y se ha ido revelando desde la creación, pasando por los patriarcas y profetas, hasta la revelación definitiva en su Hijo Jesucristo. La última frase de este número 7 es preciosa. En él, en Jesucristo, Dios nos ha abierto su corazón y mostrado claramente para siempre su ser más íntimo. Esta es la revelación divina, esta es la, el camino por el que el Señor se ha ido abriendo, su intimidad, que ha llegado a esa intimidad abierta que es Jesús, que le dirá a los apóstoles, ya nos llamo siervos, os llamo amigos. Recordarás, Cristina, que comentando estos primeros números del catecismo que tratan este tema, el 50 y 51, siguiendo la explicación que hacía en un cursillo el padre, el biblista padre Manuel Iglesias, nos recordaba el cuatro características de la revelación. Si te parece, las repasamos, que me parece que tomaste buenos apuntes. ¿Cuáles eran esas características?
0: La primera de ellas es que la iniciativa para la revelación parte de Dios. La segunda es que Dios se nos revela a sí mismo. Él es el objeto mismo de la revelación y se revela a sí mismo como el Salvador. El te, la tercera característica es que la revelación llega al culmen en Jesucristo, con sus gestos, con sus hechos y con sus palabras, con toda su vida. Y la cuarta es que la finalidad de la revelación es que Dios pretende comunicarnos su propia vida.
1: Muy bien, veo que sí, que tomaste muy bien tus apuntes. Pues vamos a seguir profundizando en ello y vamos a leer lo que nos dice el número 52 del Catecismo de la Iglesia
0: Católica. Dios que habita una luz inaccesible quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por él para hacer de ellos en su hijo único hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas.
1: Es profundizar en lo que ya veíamos. Dios que habita una luz inaccesible, esta es una expresión de San Pablo en su primera carta, a Timoteo 6:16. Ese Dios que de por sí no podríamos nunca conocer eh, realmente por dentro, porque habita una luz inaccesible, es decir, está en otra dimensión. Sin embargo, ha querido comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por él. La creación ha sido un acto libre, no es como en algunas mitologías, como que... Mmm, procede necesariamente del Creador la creación. No, no. Es un acto libre. Dios no tenía por qué crear a nadie. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo podían estar los tres eternamente amándose sin necesidad de comunicar su vida a nadie, pero ese amor infinito ha querido desbordarse y en un momento dado se produce esa creación y nos ha creado a los hombres. ¿Para qué? Pues precisamente para hacernos partícipes de esa vida divina. ¿Cómo? En su Hijo único, es decir, el Hijo eterno, el que eternamente procede del Padre, Dios de Dios, luz de luz, eh, nos ha querido como meter en su corazón, de manera que, unidos a Él, podemos ser también hijos en el Hijo. Es decir, en realidad Dios sigue teniendo un solo Hijo, pero en ese Hijo estamos... es un Hijo con millones, miles de millones de rostros. Todos estamos en Él, como también Jesús le dirá a la Virgen María desde la cruz, ahí tienes a tu Hijo mostrándole a juana es que maría tiene más hijos no quiere decir que ahora nosotros somos jesús ahora estamos en jesús somos hijos de maría e hijos de dios padre pero nos decía también este número del catecismo que al revelarse a sí mismo dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle o sea no solo es que dios nos ha hablado sino que nos ha dado nos ha elevado a, a su nivel divino ya se entiende siempre de una manera participada, nos ha dado la capacidad, dice, de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que nosotros somos capaces por nuestras fuerzas. Claro, Dios al revelarse nos da la gracia, y la gracia nos da un nuevo ser, que es esa participación de la vida divina en nosotros, cuando decimos estar en gracia, quiere decir que tengo a Dios en mi alma, que eleva mis capacidades, mis potencias... La, el conocimiento queda elevado por la fe. Yo ya conozco a Dios no simplemente del modo natural al que puede llegar la filosofía, el razonamiento humano, sino movido por el Espíritu Santo que me ilumina. La, el conocimiento queda iluminado por la fe y la voluntad queda iluminado por la esperanza. Ya no solo deseo los bienes terrenos, sino deseo a Dios, deseo el Cielo y por la caridad. Somos incapaces de este tipo de amor como el que leíamos en la historia previa, ese niño no podría tener ese amor hasta dar la vida, si no fuera porque recibe la fuerza del amor del Espíritu Santo, porque el corazón de Cristo ama en él. Y así son todos los santos, así son sobre todo los mártires, no es que tengan una fortaleza humana, que sean de otro tipo que los demás hombres, no, sino que tienen el amor de Dios en ellos. Dios, se ha revelado, Dios nos ha dado su propia vida. Y recordaba antes, Cristina, que una de las características de la revelación es eso, que ante todo, ante todo, Dios se nos comunica a sí mismo. Pero esto no quiere decir que no nos comunique verdades, que no nos comunique eh, también determinados aspectos de sí mismo, de su plan de salvación, del hombre, de la historia, del más allá. Dios, al revelarse a sí mismo, nos revela también todo aquello que necesitamos para seguir ese camino de acercamiento a Él y para llegar a la vida eterna. Y fijaos que estamos en un punto del Catecismo, la revelación que es absolutamente fundamental, porque claro, todo lo demás que el Catecismo nos va a explicar se basa en, en esto, se basa en que nosotros creemos que es Dios quien ha revelado todo lo que la Iglesia nos enseña, que no que son historias humanas y que pues poco a poco, como pasan todas las instituciones, ¿no?, que es lo que cree el mundo de hoy, ¿no? que de repente la iglesia se va a reunir, el Papa con unos cuantos, y va... de pronto cambiamos la doctrina. Oiga, pero esto, esto, que son doctrinas humanas, no, no, no podemos. Lo que es de Dios, lo que viene de Dios no va a cambiar. Otra cosa son las determinadas aplicaciones o, o normas, que es así, esas pueden y, y cambian de hecho, ¿no? Pero lo que son los fundamentos de la fe que están resumidos en el catecismo, pues precisamente como pensamos que vienen de Dios, tienen ese origen divino, pues eso no son cosas humanas, no puede ningún Papa así alegremente cambiar esto. Lo otro de esto hablábamos bastante antes de entrar ya en los números del Catecismo, en aquellas sesiones previas, precisamente para hacer ver la importancia de lo que íbamos a tratar en el Catecismo. Pero vamos también aquí a profundizar un poquito, porque, como digo, este es un punto capital, punto capital, captar que la revelación, que todo lo que vamos a ver sobre el credo, etcétera. Viene de Dios, que es revelación divina, que no es meramente reflexión humana, pura experiencia humana. Y lo digo porque en nuestros tiempos, desde, bueno, desde hace ya mucho, ya veíamos que... Y podríamos remontarnos incluso al siglo XIX, hay influjos de teología, de la teología liberal protestante, inicios del XX, lo que se llamó el movimiento modernista, pero luego los años 60, 70 y hasta ahora mismo, pues hay diversas concepciones de la revelación, diversas concepciones que no siguen este planteamiento que nos da el catecismo de que realmente es una revelación especial la que Dios ha ido haciendo una revelación que ha llegado a su culmen en Jesucristo, que hay que distinguir de cualquier otra forma de comunicación de Dios, de cualquier otra forma de experiencia de Dios. Y de esto, pues los, los papas y la congregación por la doctrina de la fe ha ido dando diversos documentos cuando determinadas teorías pues, han hecho otros planteamientos, como digo, que se han apartado de esta concepción católica. Como en este programa tenemos oyentes de muy distinto nivel, creo que lo que hemos dicho hasta ahora sería suficiente, pero vamos a decir algo más, porque también tenemos personas de alto nivel, sacerdotes, etc. Nunca viene mal pues dar una, alguna pista para el que quiera profundizar, para el que quiera eh, también conocer un poquito más estos puntos algo más eh, debatidos y complicados. Hay un librito de Eduardo Vadillos, sacerdote toledano, teólogo, eh, tiene dos doctorados y que es uno de los consultores de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, de, de la Conferencia Episcopal, que se llama Guía de Lectura de los Documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En este librito pues, vienen resumidos los principales documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde el año 1966 hasta el 2007. Entonces, en el primer capítulo que trata de la revelación, pues, nos resume lo, lo principal que ha enseñado la Iglesia en, ante estas teorías que han desvirtuado el origen divino de la revelación o que han dicho que, bueno, hay una revelación en el sentido de simplemente que Dios nos da una experiencia de sí pero que no nos dice verdades que esas verdades que enseña la Iglesia, bueno, son formas de hablar que no hay que tomar mucho al pie de la letra entonces, por ejemplo, hay documentos sobre Leonardo Boff en uno de ellos se dice lo siguiente según la fe cristiana están intrínsecamente ligados el conocimiento y la vida, la verdad y la existencia. La verdad ofrecida en la revelación de Dios sobrepasa ciertamente las capacidades del conocimiento del hombre, pero no se opone al entendimiento humano. Desde el comienzo de la Iglesia, la norma de la doctrina, expresión de San Pablo Romanos 6:17, la norma de la doctrina ha estado vinculada con el bautismo, al ingreso en el misterio de Cristo. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que no es verdad que como Dios supera todo nuestro conocimiento, realmente no podemos conocer nada de él. Eh, son solamente aproximaciones, experiencias, pero no podemos tener un conocimiento verdadero de Dios. No, no. Esto es una, un planteamiento ya muy antiguo, de, de, de siglos, pero la Iglesia siempre ha insistido en que, de acuerdo, nuestro conocimiento es siempre limitado, pero verdadero un conocimiento que se queda lejos, siempre del Dios infinito, pero que lo que dice es verdadero. Hay una, una doctrina objetiva en la Sagrada Escritura que la fe puede descubrir. Hay un autor que muchas personas han leído y que algunas cosas sin duda les habrá hecho bien, pero que tiene de fondo estos planteamientos relativistas, y así lo ha indicado, lo indicó la Correación para la Autonomía de los Fémiles Documentos, el suite Anthony de Melo. Eh, un documento sobre él dice lo siguiente. El autor sustituye la revelación acontecida en Cristo por una intuición de Dios sin forma ni imágenes hasta llegar a hablar de Dios como de un mero vacío. Este apofatismo radical, es decir, no podemos hablar nada de Dios, lleva también a negar que la Biblia contenga afirmaciones válidas sobre Dios el planteamiento de, de este autor y de otros muchos, sobre todo de ese mundo eh, de la India, pues es decir esto, bueno, sí, hay una experiencia de Dios, pero como es Dios, no podemos decir nada de él. Con lo cual, lo que dice la Escritura, lo que enseña la Iglesia, pues bueno, son palabras más o menos poéticas. Documento muy importante, muy importante, que además Juan Pablo II le dio toda su autoridad, la Dominus Jesus, Dominus Jesus que se publicó en, en el jubileo del año 2000, eh, dice lo siguiente, las raíces de estas afirmaciones hay que buscarlas en algunos presupuestos, como son la convicción de la in inaferrabilidad y la inefabilidad de la verdad divina, es decir, como Dios nos supera no podemos decir nada sobre esa verdad, la actitud relativista en virtud de la cual aquello que es verdad para algunos no lo es para otros. La contraposición radical entre la mentalidad lógica atribuida a occidente y la mentalidad simbólica atribuida a oriente. Entonces se dice, bueno, es que los dogmas de la iglesia son cosa muy occidental, pero mejor vayamos por el camino oriental, ¿no? Pues símbolos, porque de Dios no podemos prácticamente eso más que usar símbolos. Dios es fuego, Dios es luz y ya está. El subjetivismo de quien considerando la razón como única fuente de conocimiento se hace incapaz de levantar la mirada hacia lo alto para atreverse a alcanzar la verdad del ser, la dificultad de comprender y acoger en la historia la presencia de eventos definitivos y escatológicos, la, el vaciamiento metafísico de la encarnación histórica del Verbo Eterno. Se dice, bueno, eso de que Dios ha hecho carne... Bueno, es un aparecer de Dios en la historia, ¿no? pero no lo tenemos como muy al pie de la letra. El eclecticismo de quien asume ideas derivadas de diferentes contextos filosóficos y religiosos, sin preocuparse de su coherencia y conexión sistemática, ni de su compatibilidad con la verdad cristiana. En fin, la tendencia a leer e interpretar la Sagrada Escritura fuera de la tradición y del magisterio ...de la Iglesia. Diversas tendencias a las que hacía alusión este importante documento, Dominus Iesus, de la Colación para la Fe, pero refrendado con toda su autoridad por el Papa Juan Pablo II, donde se insistía en que tuviéramos cuidado con esas teorías, muchas de ellas, como se nos menciona aquí, de, de enfoque orientalista que vienen a decir que bueno que Dios se ha comunicado pero no, prácticamente no podemos entender ninguna verdad objetiva respecto de él sino todos son como aproximaciones intuiciones sentimientos y por tanto los dogmas pues no nos los tomemos así como muy al pie de la letra y la Biblia dice no no una cosa es que Dios siempre supera todo que nuestra mente no nunca pensemos a ah, como ya sé esto de Dios ya tengo a Dios dominado en mi cabeza claro que no eso es evidente Dios es siempre mayor, pero otra cosa es que lo que Dios nos ha revelado y la iglesia nos enseña en sí mismo es algo objetivo y algo verdadero, limitado pero verdadero. También eh, había una te otra tendencia que ya pues, ha, ha, tiene mucha menos fuerza hoy día, desde luego, pero en determinados planteamientos de la teología de la liberación, los de tipo ya más extremo, muy influidos por el marxismo en ellos, se sometía la verdad a la praxis y se quería sustituir la ortodoxia ...por la ortopraxis. ¿Vale? Lo que importa es cómo actuemos. En un documento sobre Leonardo Bob de la Conocción por de la fe se nos dice... ...no, la praxis no sustituye a la verdad ni la produce, sino que está al servicio de la verdad. Por tanto, el teólogo está llamado a descifrar el lenguaje de las diversas situaciones... ...los signos de los tiempos y abrir este lenguaje al entendimiento de la fe... Que no nos baste, aunque sea por supuesto muy importante con decir yo actúo bien, sí, sí, pero también tenemos que, para actuar bien hay que conocer bien. La ortopraxis, la actuación movida por el amor debe derivarse de la verdad. Uno de los temas que tanto nos explicó Papa Benedicto XVI, caritas in veritate, la caridad en la verdad, amor y verdad, amor y conocimiento, que también está en la primera encíclica del Papa Francisco, esa encíclica que escribieron realmente entre los dos, entre Benedicto XVI y el Papa Francisco, lumen fide, la luz de la fe, mueve al amor. Vamos a dar gracias al Señor de que es verdad que no son meras palabras, es verdad que se nos ha revelado, que se nos ha comunicado, que nos ha dado su vida divina que podemos conocer a Dios en Jesucristo, que hay un corazón que se ha abierto para todos nosotros. Vamos a hacer ese momento meditativo, dando gracias de esa revelación, dando gracias de ese corazón que se nos ha abierto a todos.
2: Mostró su herida abierta
1: Están escuchando
0: el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues seguimos adelante en estos temas tan fundamentales, presupuesto de todos los demás. Dios se nos revela, Dios nos comunica su ser, pero nos enseña verdades objetivas. ¿Y cómo lo ha ido haciendo Dios? ¿Cómo se nos ha ido revelando? Vamos a seguir leyendo el Catecismo. Cristina, vamos al número 53.
0: El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo Encarnado, Jesucristo.
1: ...y se nos pone aquí una cita de uno de los primeros padres de la Iglesia... ...muy importante para todo este tema de la revelación, San Ireneo... ...¿qué nos dice el Catecismo de San Ireneo?
0: San Ireneo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina... ...bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre... ...y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre... ...a comprender a Dios... ...y para acostumbrar a Dios... ...a habitar en el hombre... ...según la voluntad del Padre.
1: Si sí, lo explicaba San Ireneo de León... ...mártir del siglo II... ...mediados del siglo II... ...si no recuerdo mal... ...moría... ...así pues Dios se ha ido revelando... ...poco a poco... ...mediante acciones y palabras... ...esto ya lo explicaremos con más detalle... ...acciones y palabras... ...íntimamente ligadas entre sí... Dios hace una determinada actuación y la explica, o la, o la preanuncia, y la realiza. Acciones y palabras. Una pedagogía divina. Dios se comunica gradualmente al hombre. Acciones y palabras. Los padres cuidan al niño, le dan besos, y luego el niño va oyendo esas palabras, te quiero... Te quiero, te doy el beso, acciones, palabras, gestos, te ayudan, le dan de comer, le salvan. Todo ello va transmitiendo al niño la verdad, la verdad de un amor eficaz, de un amor concreto. Pues Dios también actúa en la historia y nos va explicando esa actuación. Decíamos antes que hay concepciones de la, de la revelación insuficientes. Hemos citado algunos de los documentos de la revelación palatina la de la fe, donde todo esto se, se, se explica en relación a algunas de esas teorías. Pero también, en, en este aspecto de que estamos diciendo hoy, de, de lugares donde uno, quien le interese, puede profundizar en estos temas, hay que citar un documento, ya en este caso, de la Conferencia Episcopal Española, eh, aprobado por la Asamblea Plenaria de, 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 de marzo de 2006, pero un documento preparado por la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, titulado Teología y secularización en España, a los 40 años de la clausura del concilio Vaticano II. Un documento, como digo, 30 de marzo de 2006, como todos estos documentos, quien quiera se los puede bajar de, de internet. Y fijaos que toca pues, todos los grandes temas fundamentales. De, que va a tocar, que toca también el catecismo tiene una introducción y luego cuatro capítulos Jesucristo, plenitud de la revelación que se habla de estos temas que aquí estamos explicando de la revelación segundo, Jesucristo, el hijo de Dios vivo no meramente un gran profeta, un gran hombre sino el hijo eterno de Dios tercero, la iglesia, sacramento de Cristo no simplemente una asociación humana de eh, amigos de Jesús, sino una, un, el instrumento por el que el propio Jesús se comunica hoy día. Y cuarto, la vida en Cristo, la moral, la moral cristiana. Y en esa introducción se parte de esa gran pregunta que Jesús hizo a sus apóstoles. Eh, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos es que Juan Bautista, otros que Elías, tal. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16, 15 es la primera frase de este documento episcopal y vosotros quién decís que soy yo y decían nuestros obispos la pregunta de jesucristo a sus discípulos se extiende en el curso de la historia a los cristianos de todos los tiempos la respuesta que demos determinará el modo de acercarnos a la persona de cristo y la manera de entender la existencia cristiana la insuficiente respuesta que nace de las posibles opiniones humanas quien dicen los hombres que es el hijo del hombre, es superada desde el encuentro personal con el Salvador en el seno de la iglesia naciente. Jesús se dirige a la comunidad de sus discípulos y escucha las palabras de Simón Pedro, cuya verdad descansa en la revelación del Padre y no en la opinión de los hombres. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y en efecto Jesús va a decir a San Pedro que eso no solo ha dicho la carne y la sangre, que son esas, esas palabras no tienen su origen en el razonamiento humano, sino que las recibe directamente del Padre. Eso no te lo he dado la carne y la sangre, sino a mi Padre, que está en los cielos. ¿Veis? Aquí tenemos pues lo que es la revelación frente a las meras opiniones humanas que se acercan al misterio de Jesús, pero no llegan a profundizar realmente en quién es ese Jesús. Está en cambio la revelación Pedro que como hombre pues era muy limitadito y de hecho unos minutos después va a meter la pata bien metidita cuando, cuando Jesús va a anunciar la pasión y va a decir no señor no te puede pasar eso, ahí ya es Simón pero en cambio en este primer momento no es Simón, es Pedro, es el Pedro que iluminado por el Padre confiesa quién es Jesucristo pues bien, eh, partiendo de este texto, el, este documento de, de los obispos españoles de 2006 pues habla de cómo la teología tiene que partir de esos fundamentos de la revelación y no quedarse en planteamientos insuficientes. Y entonces nos explica eh, todos estos eh, planteamientos del Concilio Vaticano II y del catecismo de la Iglesia Católica sobre la revelación. Que tenemos que tomarla, pues eso, desde la visión de la fe. Eh, viene a recordar en sus números 7 y 8 lo que explica el catecismo, no vamos a volverlo a decir, pero está muy bien sintetizado. Revelación que es resultado de la libre y absoluta iniciativa de Dios, su objeto es Dios mismo y los designios de su voluntad, su finalidad es la participación de la vida divina, en fin, lo que hemos ido viendo. Y entonces, tras exponer en positivo esa concepción católica de la revelación, pues, también se señala que hay muchos teólogos que lo hacen muy bien pero que también existen algunas teorías que, que no responden plenamente a lo que la iglesia nos enseña y por eso dice el número 9 resulta incompatible con la fe de la iglesia considerar la revelación como una mera percepción subjetiva por la cual se cae en la cuenta del Dios que nos habita aun cuando emplean un lenguaje que parece próximo al eclesial se alejan, sin embargo, del sentir de la Iglesia estas teorías. Es necesario reafirmar que la revelación supone una novedad, porque forma parte del designio de Dios, que se ha dignado redimirnos y ha querido hacernos hijos suyos. Por ello es erróneo entender la revelación como el desarrollo inmanente de la religiosidad de los pueblos, y considerar que todas las religiones son reveladas, según el grado alcanzado en su historia, y en ese mismo sentido, verdaderas y salvíficas. la iglesia reconoce ciertamente lo que hay de verdadero y de santo en las religiones no cristianas reconoce además eh, y aquí cita a Juan Pablo II que todo lo que el espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos así como en las culturas y religiones tiene un papel de preparación evangélica pues su fuente última es Dios de ahí que sea legítimo sostener que mediante los elementos de verdad y santidad que se contienen en las otras religiones, el Espíritu Santo obra la salvación en los no cristianos. Esto no significa, sin embargo, que esas religiones sean consideradas en cuanto tales como vías de salvación, porque también hay en ellas lagunas, insuficiencias y errores acerca de las verdades fundamentales sobre Dios, el hombre y el mundo. Vamos a ver, vamos a decir con palabras más sencillas, ...lo que aquí eh, exponía este documento de, de los obispos españoles. Se está diciendo, primero, que la revelación cristiana no es simplemente algo que todos los hombres... ...ya tenemos en nuestro interior y que lo que hace es mm, hacernos caer en la cuenta. ¡Ay! Si yo llevo a Dios dentro de mí. No, no, no. Supone una novedad. Dios, que es verdad, como ya veremos, que se comunica a través de la creación... ...y, y de muchas formas, sin embargo, ha hecho una comunicación muy especial... Eh, en toda esa historia de la salvación, en el pueblo de Israel y sobre todo en su culminación en Jesucristo. Eso es algo nuevo, eso no es algo que llevamos ya adentro, por el hecho de de ser hombres por el hecho de que todos los hombres somos seres religiosos, como ya veíamos en catequesis anteriores. No, no. Hay una novedad. Dios habla. Dios ha hablado a través de los profetas y sobre todo Dios se ha comunicado en Jesucristo. Por tanto, primera afirmación importante, la revelación supone una novedad y no es simplemente caer en la cuenta de algo inmanente, de algo que ya llevamos dentro. Y segundo, no podemos poner al mismo nivel todos esos elementos que hay en todas las culturas y en todas las religiones de cosas verdaderas y buenas y que como el Papa también Francisco expone al final del Evangelio Gaudium, Dios se sirve, no faltaría más, como Dios ama a todos los hombres y quiere salvar a todos, Dios se sirve de todo, Dios se sirve de todos los elementos de verdad y de bondad que existen en todas las culturas y en todas las religiones, pero una cosa es eso... Y otra cosa es que en sí mismas ver a todas las religiones como reveladas, como lo pensamos y creemos del cristianismo. No, no, porque también hay otras cosas malas en todas esas religiones y culturas que evidentemente no vienen de Dios, y no es que en sí mismas, en cuanto a tales religiones, sean caminos de salvación, sino que hay elementos en ellas, que Jesucristo y el Espíritu Santo se sirven de ellos, porque también proceden de Dios, porque de Dios es todo lo bueno y verdadero, no faltaría más, y se sirven de ello, pero como elementos, digamos, que están ahí presentes, pero no como que en sí misma esa religión como tal, sea revelada en el mismo sentido en que lo afirmamos eh, claramente del cristianismo claro, esa es la fe, creemos o no creemos que el Hijo de Dios hecho hombre es, es eso el, el propio Dios que se nos ha comunicado y por tanto que no es lo mismo lo que nos ha enseñado Jesús que lo que nos pueda enseñar cualquier persona por buena voluntad que tenga, bueno, esto es un Tema delicado que ya profundizaremos en ello, pero antes de terminar hoy quería hacer esta alusión de que seamos conscientes de que estamos tocando un punto al hablar de la revelación fundamental donde existen eso diversas teorías que a veces lo mezclan un poquito todo con la mejor voluntad de que valoremos y apreciemos todo lo que hay en cualquier planteamiento humano y religioso. No nos olvidemos de lo específico. De esa revelación cristiana. Dios se nos ha comunicado, Dios nos ha hablado en Jesucristo, nos ha dicho auténticas verdades objetivas eh, porque vienen de Él y nos ha dado la capacidad de creerlas. Demos gracias al Señor por esta revelación, vivamos de ella. Seguiremos profundizando en todo esto y dejamos estos últimos minutos pues para si algún oyente quiere hacer alguna pregunta, aclaración, testimonio, pues se nos recuerda ahora cómo lo pueden hacer. ya un correo de Ana que pregunta, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Jesús existe desde todos los tiempos o desde cuándo, siempre existió con cuerpo y alma o solo tuvo cuerpo desde que vino a este mundo y antes era solo espíritu, entonces cuando se dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, a imagen de Jesús, bueno, vamos a ver, hay que distinguir Jesús usemos las palabras con precisión el Hijo Eterno de Dios, el Verbo Eterno es Eterno, existe desde siempre como Hijo de Dios como Verbo, como Logos, como Palabra en ese sentido es Eterno pero cuando hablamos de la Encarnación es cuando Jesús asume la naturaleza humana cuerpo y alma por tanto, llamado ya Jesús, llamamos Jesús al Hijo de Dios hecho hombre ese no existe desde siempre su cuerpo y su alma empiezan a existir en el momento de la encarnación, su cuerpo se empieza a formar en el seno purísimo de la Virgen María y el alma es creada por Dios. Por tanto, no solo el, el cuerpo, sino también el alma humana de Jesús tienen un tiempo, tienen 20 siglos, más o menos. Entonces, lo que existe desde siempre es la persona divina del verbo, el Logos, ese es eterno. Pero su cuerpo y su alma unidos a esa persona divina, lo que llamamos la encarnación, existen desde que se ha hecho hombre. Ese es Jesús. Antes es el Verbo, el Logos, el Hijo Eterno de Dios. Antes que Abraham existiera, existo yo, dirá Jesús a los judíos. Existe en su naturaleza divina, pero la naturaleza humana, cuerpo y alma, empieza en la encarnación. Cuando decimos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, no decimos directamente a imagen y semejanza de Jesús, sino de Dios, puesto que tenemos un espíritu, una inteligencia, una voluntad, etcétera. Aunque es verdad que también Dios nos, nos creó pensando en que el modelo pleno de hombre iba a ser Jesús. En fin, esto ya lo explicaremos con más calma cuando lleguemos a ese punto de la imagen y semejanza. Pero creo que lo esencial ha quedado respondido. Cristina, ¿tenemos también alguna llamada?
0: Si tenemos una llamada de Antonio que, bueno, nos expone que Guzmán Carriquiri, del que hemos escuchado alguna conferencia sí. aquí estos días, pues en una de esas conferencias decía que los niños salen de los colegios católicos sin saberse los mandamientos. Mm. Y, bueno, pues él tiene la preocupación, llevando a sus hijos a un colegio católico, de que no haya profesores en los mismos, pues que sean católicos. que pueden hacer como padres que ponen toda su confianza en la enseñanza en un colegio católico? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué consejo les da? Yeah.
1: Bueno, antes de responder a la pregunta concreta, sí que esto tiene que ver con lo que hemos explicado, de que a veces, claro, en esto como todo hay que tener el equilibrio, de que ni basta una catequesis de aprender cosas de memoria sin una experiencia de Dios, porque eso al final pues se quedan en palabras y quizá podría ser peligro de quizá más de otros tiempos aprender de memoria las cosas sin sin la experiencia, pero... Quizá nos hayamos ido al extremo contrario. Mucha experiencia y muchas dinámicas y muchas cosas, pero no aprender nada. Y no saberse ni el credo, ni las oraciones, ni los mandamientos. Esa es a lo que, en efecto, hacía alusión Wiman Weimann en cuya conferencia estuve en presente y, y, y lo decía y, y pasa en, en Italia a la que él se refería donde vive hace 40 años y pasa en España y pasa en muchos sitios, pues es verdad. Segundo, ¿qué hay que hacer? hombre Pues yo creo que está claro, los padres católicos que llevan a sus hijos a un colegio católico esperando una formación católica, si entienden que eso no se da pues que lo digan, que, que hablen con, con los profesores o que hablen con el director, evidentemente siempre desde la la humildad y, y no exigiendo, pero pero también diciendo, oiga, a lo mejor es que no, no entendemos bien eh, estos temas, pero pero ¿cómo es posible que puntos básicos de, de la doctrina católica pues no se enseñen? A lo mejor si se enseñan y es que el hijo no se entera, en fin, eso ya, los detalles yo no puedo bajar aquí, como es natural. Pero, en fin, la idea clave es que, en efecto, hay que dar esa formación integral que incluye la experiencia y la doctrina y que los padres, como es natural... Tienen derecho a, a esperar a, a recibir, a que sus hijos reciban esas enseñanzas eh, de un colegio al que han llevado a sus hijos precisamente para que reciban esa misma formación. Bueno, pues seguiremos, seguiremos profundizando en estos. Puntos tan importantes de la revelación, como siempre decimos, procurar ir leyendo los números del catecismo y fijaos que en los márgenes vienen otros números que son como relacionando lo que se explica en un punto de una parte del catecismo con lo que aparece en otras. Si lo vais leyendo y vais leyendo también esas esas citas, esas referencias que se hacen a otras partes del catecismo, muchísimo mejor iréis teniendo también vosotros esa formación, que es lo que buscamos en estas catequesis que nos da la Santa Madre Iglesia, con el catecismo de la Iglesia Católica. Mañana seguiremos con ello, aunque esta noche también haremos ese otro tipo de catequesis de la doctrina católica, precisamente con, con los mandamientos, estamos en el hombre de hoy y Dios, en el, estamos en el cuarto mandamiento, padres e hijos, así que también ahí a las nueve de la noche, pues de otra manera, pero con, la mismo, con el mismo catecismo de la Iglesia Católica, expondremos esa doctrina y ya vamos por los mandamientos. Pedimos al Señor su bendición para vivir este día en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que el Señor y la Virgen María os acompañen.